0: Ayer, te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión, en mi opinión. La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos
1: sos el empujón.
0: Ayer, escuché en la radio, que un experto en Ohio, Dijo que vamos bien, I'm sorry, man Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, y sueño que están en
1: venta, para la madre. que Muy buenos días, esto es Siga Palo, 47 Hago Podcast. Hoy con una visita, pero así, de lujo, al cual le agradezco personalmente por recibirme aquí en, en su estudio. ...porque, a ver, hace varios meses... ...prácticamente capaz que... ...un año personalmente me, me he cuestionado un montón de cosas... ...y de las cosas que más me he cuestionado es... ...¿qué le pasa a la humanidad ante la situación que el mundo está viviendo? ...porque me vi sorprendido que la humanidad... ...se dejara quitar las libertades... ...y voy a presentar a alguien... ...que a su modo, a su manera y con mucha gente por ahí tildándolo con estigmas y determinadas cosas, él está defendiendo la libertad de muchos que o no nos da para hablar, o nos mantenemos callados, o preferimos acatar lo que esos paradigmas enormes de orden mundial como la ciencia, la política, la economía y, por qué no, hasta la religión, eh, están dictaminando en este momento de la humanidad En el día de lunes llegarán las famosas, las famosas vacunas O por lo menos las primeras aquí al Uruguay Otro tema de debate por ahí aparte Pero creo que parte de todo el mismo ¿no? Del, De los tejes y manejes de la ciencia abrazados de la política para desbarrancar la economía y hasta por ahí, hasta con el con el propio Vaticano diciendo quédate en casa entonces, el puedo no puedo el debo no debo y el me dejan o no me dejan todo eso está puesto arriba de la mesa bienvenido al al doctor Gustavo Salle a Siga Palo Muchas gracias y, y bienvenido.
0: Bueno, gracias a ti. Con mucho gusto estoy en tu podcast y te agradezco la, la presentación que ha sido estratégica y aguda sobre la problemática que enfrenta la humanidad eh, en esta embestida de la élite hegemónica internacional.
1: Lo que quieras,
0: a... Es que es verdad, a mí...
1: Eh, Varias cosas me llamaron la atención y cada vez que hablo con, con algún médico, con alguien, incluso me ha pasado ya, eh, y que me llamó la atención de algún modo para bien, si bien ellos son parte del sistema, ellos me reconocen que hay un teje y maneje económico, que hay intereses de por medio, pero que así todo eh, bueno, es, es parte de lo que estamos viviendo y, y que bueno, ta, no se y, animan. y hay que ir contra el sistema. No
0: se animan, no se animan a ir contra el sistema. Mira, hoy a mí me entrevistó un periodista sobre el tema de la pandemia y le pregunté si estaba al tanto del evento 201, que fue programado por la Gavi Alliance de Bill Gates, el lobby de la de los laboratorios, de las farmacéuticas, por la Universidad Hopkins, por el Foro Económico Mundial de Davos, que fue un simulacro de eh, pandemia en función de un coronavirus, 60 días antes de que ese simulacro se convirtiera en realidad. Por supuesto que allí las farmacéuticas abogaron por un plan de vacunación masiva. También en el Foro Económico de Davos se manejan distintos cambios de paradigma de la existencia humana. Se maneja la Agenda 2030, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el proyecto ID2020, que es el control de la población total y absoluto por el sistema tecnológico biométrico, y se maneja también, sin lugar a ninguna duda, como elemento fundamental, el gran reset, que es el gran reseteo económico, que supone la eliminación del dinero y la creación de las famosas blockchain, es decir, eh, las cuentas de acreditación de, de ingresos y de, y de ahorros, que lo maneja una computadora central. Todo este proceso se da en el marco, además de una subversión de carácter jurídica universal, que es la extinción del derecho público a manos de un derecho privado generalizado, institucionalizado. Dentro de esa subversión de valores se produce también el planificado eh, la planificada extinción de los Estados-Nación y la generación de un cibergobierno mundial, que ya lo estamos soportando, en tanto y en cuanto las organizaciones mundiales, internacionales, privatizadas, como, como la OMC, son las que dictan políticas de carácter internacional, pero de aplicación doméstica. Y aún cuando ellas sean violatorias del derecho constitucional soberano y nacional, entonces todo esto es un, un cambio, es un nuevo orden, una nueva anormalidad. Tras cartón tenemos que ver cuál es el modelo que el Foro Económico Mundial, el Foro Económico de Davos, presidido por Klaus Schwab, trae como eh, ejemplo, como paradigma de aplicación universal. Es el modelo chino comunista. La élite hegemónica internacional, que yo en su momento la califiqué de imperio anglosajón sionista masónico por los vectores de poder, me habría faltado por ejemplo el Vaticano, que opera en el mismo sentido, ha sido eh, abandonado o por lo menos ha habido un cambio qué sucede a lo largo de la historia. Ahora el brazo patoteril de la élite hegemónica ya no será Estados Unidos, sino que será China, China comunista. Y el modelo represivo y el modelo de relacionamiento social, económico, político será el modelo de Xi Jinping. Xi Jinping que fue a, al foro de Davos como la vedette y dio allí su discurso glorificando su sistema es un maridaje perverso entre lo peor del sistema capitalista corporativo y lo peor de la represión del sistema marxista o comunista y a ese sistema se han abrazado las organizaciones financieras internacionales las calificadoras de crédito los fondos de inversión los gobiernos los gobiernos del mundo es que, a ver, eh,
1: siempre pasa y, y yo lo que veo a veces es que, bueno, la torta siempre se va a repartir entre los mismos sí, o al menos la parte más grande. Y después estamos países como Uruguay o países chicos que no tenemos ese poder ni político ni económico y que a veces no hay más remedio que tener que acoplarse y que veo que esa es la postura de muchos países chicos de decir, bueno, si la manada va para ahí, vamos para ahí porque no hay... Es como que ni el propio gobierno, pero tampoco la oposición... ...luchan por esa libertad de un país. De un país y prefieren agarrarse, bueno, de, de ese palito... ...aunque ese palito sea un escarbadiente que te ha agarrado una nube. Sí.
0: El, la coacción, la extorsión, el chantaje... ...que puede llevar adelante la élite hegemónica internacional... Que vamos a entendernos, yo la quiero personalizar, yo le quiero dar el formato, porque hablar de la élite es algo etéreo. Tiene nombre y apellido, son individuos de carne y hueso que van al baño, ¿verdad? comen, orinan, este, se tiran gases. Así es la cosa, tienen nombre y apellido. Pero además buscan la organización y, institucional. Y, y son inmortales, ¿no? Están buscando, están buscando la inmortalidad a través del proyecto Millennium de Inteligencia Artificial que lleva adelante el Massachusetts Instituto Tecnológico este, y otros, otros institutos. Pero lo cierto es que, y al mismo tiempo que están buscando, eh, fíjate, permíteme la digresión porque me levantaste el centro, al mismo tiempo que están buscando la inmortalidad de esa élite, te puedo hablar de un Larry Fink, de un Black Fang te puedo hablar de un Bill Gates, de un Zuckerberg, de un Warren Buffett, de Paul Barbour, por darte nombres, ¿verdad? Este, serían eh, cientos, no sé si llegamos a miles, porque son una élite verdaderamente, numéricamente muy pequeña, que dominan el mundo. Y se institucionalizan, el Club Bilderberg, la trilateral, el Consul Foreign Relations, eh, el Foro Económico Mundial de Davos, la Gavi Alliance, las agencias calificadoras de, de riesgo. Es que, a ver, creo que si no se
1: institu... Institu... institucionalizan, también sería mucho más fácil para la gente rebelarse contra 100 personas. Pero cuando te rebelás, te tenés que rebelar contra instituciones mundialmente concebidas por la propia humanidad que en teoría fueron creadas para un bien común, se te hace mucho más complicado
0: la revolución. Tal cual, tal cual. Eh, ellos conforman instituciones que buscan abroquelar a los individuos que tienen intereses comunes. El tema es sencillo. Más de mil millones de habitantes soportando un sistema injusto, abusivo, arbitrario, criminal, solamente con políticas de atomización de los seres humanos, división de los seres humanos en todas las formas posibles, e eh, institucionalización y unidad en la élite hegemónica puede per hacer perdurar el sistema inequitativo, irracional, inhumano. Entonces ellos generan todo tipo de división entre los seres humanos, izquierda, derecha, ideología de género, homosexuales, heterosexuales divisiones étnicas, eh, divisiones religiosas divisiones deportivas ¿para qué? bueno, para generar el conflicto, para dividir porque hay una máxima de carácter bélica, militar de estratégica o táctica que ya arranca desde la época de, de la China milenaria con Sun Tzu y después lo toma... Eh, el imperio británico antes el imperio prusiano partida, protitud, barata, que es divide y reinarás divide ¿no? y reinarás la exactamente que, caro, no que se utiliza mucho en política ¿verdad? es una estrategia pienso que hasta no tengo la, la cita precisa pero el propio maquiavelo también en el príncipe reproduce esta estrategia que es muy burda sí, sí. pero lo que sucede ellos se abroquelan se institucionalizan crean logias sociedades secretas, lobbies y al pueblo lo divide. y por eso logran el status quo hasta el momento de determinado paradigma y que ya están en condiciones de cambiarlo por otro que es mucho más esclavista de dominación de sojuzgamiento que es el socialismo moderno el socialismo de Xi Jinping que el socialismo tiene solamente el nombre, ¿verdad? Es un, una suerte de esclavitud. Vamos a la eliminación de la propiedad privada. Vamos a la creación de la renta básica, porque la inteligencia artificial está desplazando el trabajo humano. Vamos a una sociedad de los que sobran. Los seres humanos van a sobrar. Vamos a una sociedad eugenista, eugenista es decir una sociedad que va a buscar eliminar aquellos que según sus percepciones sean de mal gen eugenesia es buen gen ya la estamos viviendo con el aborto con ese crimen ese crimen premeditado ese crimen alevoso de la criatura que no hizo nada que no es culpable y
1: que ya tiene un alma, ¿no?
0: Que ya tiene alma. De, ¿De alma algún modo... Puede, que no se puede defender. Claro, 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 que claro. no pidió vivir y que no pidió ser destrozada por los forces Vamos rumbo a la obsolescencia genética, humana, programada. ¿Te explico qué es?
1: Dale, por favor.
0: En el mundo de los objetos, la tecnología permitió, por razones de carácter económicas, comerciales, de lucro, la obsolescencia programada. Los objetos tienen una duración, una vida útil programada, y después tienen su obsolescencia, su extinción, el microondas, la computadora, la impresora, el televisor, el auto. Esto es bastante nuevo y es propio del sistema capitalista salvaje. Yo tuve oportunidad, por ejemplo, en San Petersburgo, de abordar un tranvía de la época de Stalin, que estaba funcionando como en el primer día. Hay una bombita que está prendida en un destacamento de bomberos de un estado de Estados Unidos que lleva ya más de 100 años prendida Eterna. Eterna Es decir que en el mundo de los objetos la tecnología está en condiciones de mantener la longevidad o la utilidad o el estado funcional durante muchísimos años pero eso no es rentable eso no se acomoda con los paradigmas del sistema cleptocorporatocrático, entonces hay que ponerle fin. Pero ahora, según las conceptuaciones de la élite, que tomaron una forma retórica emblemática en Christine Lagarde, que dijo que, bueno, que los ancianos tenían que ir muriéndose, porque el sistema previsional internacional de cada país, pero visto con una óptica internacional, no soportaba más.
1: Okay.
0: Y digo con una óptica internacional porque el Fondo Monetario FMI eh, da los préstamos para subsidiar precisamente a, los, a las instituciones previsionales deficitarias.
1: Y si de hecho los intereses de quien dirige en esa organización mundial van para otro lado claramente hay que dejar de
0: aportar para donde se aportaba ¿no? efectivamente entonces eh, los adelantos científicos en materia de manipulación genética como por ejemplo el método de corte y pega del CRISPR-Cas9 que según el blog de Bayer lo asemeja al sistema fordiano de ensamblamiento de la Forte es decir, un sistema de producción masiva sí,
1: sí, sí, sí.
0: permite las modificaciones genéticas masivas obviamente a través de la vacunación con ARN mensajero que justamente corta y pega y por ahí y esto es una visión subjetiva y apocalíptica que no sí. todo el mundo tiene por qué compartirla pero la contextualizo con los discursos de los que mandan podría programarse la obsolescencia humana, es decir, la eliminación humana prevista a tiempo limitado y de antemano programado.
1: De hecho, es una de las vacunas la que tiene ese funcionamiento, no, que es no la que más...
0: Ah, Pfizer, eh, Moderna y creo que también Astra. La que no corre ahí la que no es innovadora. Son la China y la rusa pero hay un tema no cuando se habla de vacunas a virus atenuado y tenemos en cuenta que el coronavirus no fue purificado y aislado biológicamente sino computacionalmente uno entra a dudar de qué virus atenuado están hablando porque el aislamiento digital fue altamente controvertido, porque el genoma del virus, de la influenza, por ejemplo, tengo entendido que tiene 336.000 caracteres, y los que se rastrearon, o sintetizaron, o aislaron, fueron, en este caso, 3.000 Perdón, 36.000, 36.000, corrijo, 36.000. Ahora, 36.000 es un 10%. Es, es un 10%. Sí, claro. Lo otro es colocado, no sé bajo qué conceptos científicos, porque no es mi materia. Claro. Pero la tengo que manejar, aunque sea por aproximación, porque soy doctor en leyes y ciencias sociales, y ahí se aplica toda la legislación relativa a la experimentación génica. Bien y se, se aplican también los tratados de bioética y se aplican los tratados de Nuremberg sobre experimentación humana y se aplica la constitución de la república y se aplica la ley 19.264 sobre experimentación en seres humanos y se aplica la ley 18.335 sobre acto médico consentimiento informado por eso algo tengo que introducirme en un tema y una disciplina que es ajena pero como el derecho abarca prácticamente toda la actividad del ser humano, porque claro. si se cae un puente, sí, sí. yo tengo que introducirme con asesoramiento en materia de ingeniería civil. Poder... Si hay una responsabilidad civil o penal médica, me tengo que asesorar sobre lo que puede ser una malpraxis, la violación del Alex Artis. Claro. ¿Eh? Sí, y hasta incluso, eh, bíblicamente, los
1: cuatro jinetes del apocalipsis están muy emparentados a... Los cuatro paradigmas mundiales que hoy están llevando a cabo toda esta movida también.
0: Correcto, tal cual, tal cual. Es decir que hasta tendríamos que introducirnos en temas teológicos, sí, sí. de los cuales, digo la verdad, estoy bastante apartado. ¿no? Pero hago esta explicación y este paréntesis para que la gente no piense que uno se introduce en disciplinas ajenas a las que está eh, diplomado eh, por atrevimiento sino por necesidad del tipo de profesión que uno ha abrazado ¿no? pero volviendo, volviendo al tema de, de la pandemia eh, nosotros estamos frente a una guerra psicosocial cuyo instrumento fundamental es la propaganda la propaganda gebeliana es decir, imitando a Joseph Goebbels el ministro de propaganda del tercer rey, Reich. Estamos también frente a una conducta eh, mengeliana porque hay experimentación génica porque la experimentación génica según el documento de Pfizer a la FDA se hace en fase 3 y se confiesa por parte de Pfizer que la experimentación total se hará sobre la humanidad. Se habla en ese documento que se desconoce a largo plazo las consecuencias. Pfizer que toma recaudo y pide indemnidad sobre responsabilidad civil y obviamente responsabilidad penal, nos dice, muy suel suelto de cuerpo y en términos técnicos, pero que yo lo voy a bajar a un lenguaje popular, si te mato, si te dejo tarado, si te dejo con alguna secuela irreversible, es parte de la experimentación
1: no hay derecho al pataleo ¿no no hay derecho al pataleo y aparte de lo otro es no es obligatorio pero estamos todos los países del mundo armando un pasaporte que va a avisar que yo ya estoy vacunado que no estoy vacunado por ende es una salvo que me quiera quedar siempre en el lugar que donde estoy es una forma de obligar al ser humano por transitiva que se termine vacunando, si no, tenés que decidir en este momento de tu vida, me quedo aquí para siempre, no hay mucho misterio en esto.
0: Bueno, voy a profundizar un poquito el tema que tú lo has manejado con toda corrección, pero lo voy a proyectar hacia el futuro. No, la vacunación va a ser obligatoria. ¿Va a ser obligatoria? Sí, la vacunación va a ser obligatoria. Como procede siempre esta gente, si vos lees la Agenda 2030, ellos siempre ponen la zanahoria adelante y los eufemismos y los manejos de sintaxis del lenguaje y de la articulación, de la composición de, la, de los conceptos en la estructura de la oración. Ellos van a decir, no es obligatoria, pero para sacar el pasaporte necesitas la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Para sacar la libreta de chofer necesitas la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Para sacar la credencial necesitas la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Para entrar a tu trabajo privado el empresario te va a pedir la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Para sacar la tarjeta de crédito el banco te va a decir tenés que sacar la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Para cobrar la jubilación tenés que sacar la aplicación COVID que diga que estás vacunado. Entonces, evidentemente, a través del chantaje, a través de la coerción sobre la vida cotidiana, eso debe interpretarse de dos formas. Una, como obligatoriedad disfrazada. Yo ya no voy a hablar más a partir de este momento y por tu entrevista y por tus conceptos de obligatoriedad indirecta. No. Yo voy a hablar de obligatoriedad disfrazada. Está bien. Ahí está. O encubierta. Yo quiero decirte que esa conducta es delincuencial. Es criminal. Es una conducta que adecua típicamente al delito de violencia privada. Tener que soportar, tolerar una conducta que no se quiere. El empresario que pida la aplicación covid es un delincuente. El Papa, que acaba de decir que el funcionario del Vaticano que no se vacune será despedido, es un delincuente. Si estuviera en nuestro país, lo denunciaba penalmente. Como es el jefe de Estado del Estado Vaticano, me cuesta un poquito ir al Vaticano denunciado sí, sí, sí. claro. no, y aparte te van a pedir la vacuna para poder ah, llegar no me... para entrar al Vaticano me van a aplicar me van a pedir la aplicación COVID y yo no la tengo pero... y no la voy a tener Por eso. y no la voy a tener este pero está muy bien que me acabas de decir eh, además te imaginas cuando te pregunten ¿tienes la, la aplicación COVID? No, no la tengo, ¿y a qué viene? No, vengo a denunciar al Papa sí, sí, claro todos los que dicen para denostarme a través de la falacia ad hominem, todos los cobardes que no se animan a debatir conmigo, todos los medios de prensa que en los últimos días u horas me han denostado, me han discriminado tratándome de loco, de delirante, de esquizofrénico, Son tan basuras y cobardes que rehuyen el debate argumental vos sos un valiente vos Gracias. sos un valiente Gracias. vos me viniste a dar micrófono sí, sí. y además según hablamos antes tú sos judío también Bien. yo en los últimos días u horas he recibido un brutal embate de las logias y de las instituciones judías porque hablé de lobby y los lobbies existen y la reacción justamente de esas logias muestran que existen yo no no me yo no me metí con el pueblo yo me metí con las las logias con los lobbies y aquí
1: por supuesto a ver. Para decirlo en criollo, la gente con poder claro, Que puede ser judía, puede ser negra Puede ser homosexual, puede ser heterosexual Puede ser, o puede, ser
0: árabe, puede ser musulmán o puede puede ser comunista musulmán, Pero sí. si yo digo el lobby musulmán Por ejemplo Y además desde mi condición de ateo Y que muchos aspectos De la, de, 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 de la religión islámica Me parecen nefastos Aquí no pasa nada Pero como muy bien señalás vos y de tu condición de judío vos te referiste a los judíos que forman parte de esa élite y que la comparten por ejemplo con la dinastía saudú de Arabia Saudita y que probablemente en Uruguay no hay ninguno de esos y que probablemente en Uruguay no hay ninguno de esos o que la comparten por ejemplo con los lobbies eh, del, de los jesuitas, sí, sí,
1: sí.
0: o el lobby del Opus Dei, ¿Sí? o el lobby de la masonería, correcto, pero era necesario
1: que diera. Y, es, y está, esta bueno que lo clares, está bueno que lo aclares, porque a veces efectivamente no toda la gente de la colectividad lo ve desde ese lugar y piensa que es un ataque a la propia colectividad. Y creo a que en realidad. Revolución. A la religión y creo que en realidad es un ataque a la gente con poder que titiretea al mundo y que puede ser de cualquier origen político o religioso. Correcto.
0: Además se dio en el contexto de un ataque específico al doctor Yuto. Porque al doctor Yuto se le trató de defenestrar Y el doctor Yuto demostró que era médico, que trabajaba en la Santa Casa que era profesor de bioestadística, demostró todo lo que hicieron de nostalgia. Pero, volviendo al tema de la pandemia, que es el más importante, sí. es posible que haya un, un poder de conspiradores mundiales que logren instalar a nivel planetario el terror sanitario para quebrar al ser humano e imponer este cambio de paradigma e imponer el gran reset, imponer el nuevo orden mundial, imponer la nueva normalidad, sin lugar a duda que sí. Sí, y a ver, y es un poco lo
1: que hablábamos antes, ¿no? Eh, si fuéramos una pareja, esa, esos cuatro poderes inmensos y la humanidad, y bueno, es como una pareja que vive en una casa ¿no? y uno se queja de me tiene podrido porque me hace esto me hace el otro pero bueno desde el momento que vos cediste parte de tu 50% de responsabilidad en ese momento no solo le das poder al otro sino que perdés libertades y cuando perdés libertades el otro tiene la posibilidad de hacer lo que se le dé la gana
0: correcto de eso se trata esta pandemia es una pandemia liberticida yo hoy concurrí al Palacio de Justicia y a la Suprema Corte de Justicia que está en el emblemático pasaje de los derechos humanos con mi me megáfono y en la más absoluta soledad se enteró un gran amigo Jorge Bolani y desesperadamente vino en su auto para grabar el, el video en mi muro de Facebook y ahí éramos dos el doctor Salle y Jorge Bolani haciendo la la grabación y estuvimos media hora recordándole a ministros de la Suprema Corte de Justicia, ministros de los tribunales de apelación y jueces letrados las disposiciones constitucionales y legales que impedían que la vacunación fuera un chantaje, una vacunación eh, o camufladamente indirecta Y para
1: un país como Uruguay, ¿sería viable oponerse a la, al planeta, vamos a decir? Digamos, con el, la fortaleza de un país chiquitito que no tiene prácticamente no. producción de nada, es, es muy complicado. No.
0: Y yo voy a rescatar algo del discurso del doctor Luis Lacalle Pou Tuvo una cuota de sinceridad y que yo se la voy a reconocer. Pese a estar en las antípodas políticas. Bien. Que aclaro que son antípodas políticas, no personales. No, no, está claro. Ahí está. Él dijo, o era este contrato, y yo lo dije hoy en la Suprema Corte de Justicia, de al lado de afuera, por supuesto, los ministros no viabilizaron un contacto. Lo pedí, ¿eh? Lo sí. pedí, pero no lo viabilizaron. Yo los entiendo, ellos tienen su, su sistema de agenda. Yo aparecí allí de sopetón. No estoy diciendo nada, este, digamos, de crítica contra los ministros. Si yo hubiera sido ministro, bajada, sí, sí. Yo hubiera sido ministro, bajada Está bien. A intercambiar con un ciudadano en, una, en un foro democrático abierto. Pero bueno, cada uno sí, sí. es cada uno. Y se maneja de acuerdo a su percepción. Pero te estaba diciendo... ...que le reconozco una cuota de sinceridad... ...el presidente de la república dijo... ...o era este contrato... ...leonino... ...abusivo... ...secreto... ...a mi juicio criminal... ...genocida... ...o no había vacunas... ...ahí puso de manifiesto... ...el chantaje que él sufrió... ...todo lo que viene después... ...naturalmente no estoy de acuerdo él no tiene potestades constitucionales, constitucionales para ceder al chantaje. No hay ningún artículo de la Constitución de la República que lo habilite a ceder al chantaje, a contratar ilegalmente.
1: Sí.
0: ¿Sería lógico que tú me dijeras entonces y si vos hubieras estado en el lugar del presidente? Bueno, un presidente apegado al Estado de Derecho, la Constitución, la ley la institucionalidad democrático republicana no puede ser no puede ser tendrá que enfrentar las consecuencias tendrá que decirle a su pueblo que tienen que luchar contra un poder omnipresente muy 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 muy, muy fuerte y mundial mundial que le ha doblado el brazo a un presidente de una potencia sudamericana, como es el caso de Bolsonaro, le dobló el brazo al presidente de los Estados, al de los Estados Unidos, Donald Trump. Es cierto que a través de métodos eh, fraudulentos, ¿verdad? Pero en definitiva, el resultado es el mismo. Le doblaron el brazo. Sí,
1: eh,
0: pero lo que no puede hacer un presidente, en el peor de los casos, es no decirle al pueblo la verdad respecto al condicionamiento total. Fue una verdad media. De todas maneras, rescatable. Todo lo que vino después, insisto, no lo comparto. Genial. Yo creo
1: que te agradezco, te agradezco totalmente por dejarme venir acá, por prestarme tu voz para, para el micrófono y, y bueno, si te parece justo, si no querés decir nada más, podemos no, ir. Lo único
0: que tengo que decir es agradecerte enormemente eh, la generosidad de tu tiempo, la entrevista y el trato afable y cordial que hemos tenido.
1: Genial, muchísimas gracias y bueno, un abrazo, Una... un abrazo para todos.